0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast CAJC fragt. CAJC, das ist die Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgie, die Teil der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie ist. Sie wurde im Jahr 2011 gegründet und feiert damit gerade ihren 10. Geburtstag. In unserem Podcast möchten wir diejenigen zu Wort kommen lassen, die die CAJC vorangebracht haben und uns täglich zu unserer Arbeit inspirieren. Viel Spaß mit Folge 2. In der heutigen Folge sprechen wir mit Dr. Angeli Röth. Sie ist Medizinerin, Physikerin und Gründungsmitglied der CAJC. Von 2016 bis 2019 war sie deren Vorsitzende und damit die erste Frau im Präsidium der DGAV. Mittlerweile ist sie Sprecherin der AG Zukunftsdialog und führt so ihr Engagement in der DGAV in enger Zusammenarbeit mit der CAJC fort. Als erstes würde ich jetzt mal mit einer leichten Frage einsteigen. Wie kam es, dass du zur CAOC gekommen bist? Also ich bin von Anfang an mit dabei.
1: Es wurde, kam damals 2011 über den Verteiler der DGAV, also der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine Viszeralchirurgie, gab es eine Rundmehl, dass eine eigene Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgen gegründet werden sollte und ich war bei dem Kongress 2011 in München, hatte ich sowieso was vorgestellt und bin deswegen zu dieser Gründungsversammlung hingegangen. Und ich war direkt begeistert von dem Konzept, habe mich sofort noch an dem Tag in der Arbeitsgruppe Weiterbildung Theorie ähm, angemeldet und da mitgemacht. Und ja, und dann bin ich halt 2013, dann als die erste Wahl nach dem Gründungsvorstand war, bin ich in den Vorstand gekommen als Beiratsmitglied. Und dann 2016 habe ich gemeinsam mit Markus Mille aus Erfurt äh, den Vorsitz gemeinsam übernommen bis 2019 und das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie viele waren das am Anfang in dieser Gründungssitzung? Kannst du dich da noch daran erinnern? Boah,
1: das ist, ich würde mal schätzen, dass es vielleicht so 30, 30 35 Leute waren, ähm, die dann da waren. Es war so, dass der Vorstand schon vorher von der DGAV festgelegt worden war. Letztes Mal, der letzte Podcast-Folge war ja mit ähm, Dr. Jörn Grüne, der war halt damals schon als Vorsitzender zusammen mit Volker Fendrich äh, festgelegt. Ähm, aber wie wir die Arbeitsgruppen und welche Arbeitsgruppen, wurde dann halt in dieser Sitzung äh, besprochen und da wurde auch schon fleißig diskutiert. Super.
0: Was waren in deiner Zeit, als du Vorsitzende warst oder generell, als du im Vorstand warst, so deine zentralen Projekte, die dich beschäftigt haben?
1: Also wir hatten in den ersten Jahren ähm, der CIOC stand ganz sicher die strukturierte Weiterbildung im Vordergrund, also dass es ein festes Weiterbildungskurriculum gibt, regelmäßige Weiterbildungsgespräche, dass ein Logbuch geführt wird, ähm, dass man in der Klinik Übungsmöglichkeiten hat, also Simulatoren und so weiter. Und wir, für uns war halt dann wichtig, als zweiten Punkt, der da komplementär und ergänzend mit reinkommen muss, die sogenannte lebenswerte Chirurgie reinzubringen. Das war damals so unser Ziel oder unser, unser Catchword, das wir genommen haben, lebenswerte Chirurgie. Und darunter konnten wir nämlich alles Mögliche sozusagen subsumieren. Also zum einen lief natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aber auch andere Sachen, zum Beispiel bessere Planung des Klinikalltags, dass ich halt weiß, wenn ich, wie ich in zwei Monaten arbeite, welche Dienste ich mache, dass ich dann natürlich auch mein Privatleben besser planen kann. Positive Feedbackkultur, dass es eben nicht mehr dieses nicht, nicht geschimpft ist, genügend gelobt ist, ähm, dass es eine gute Work-Life-Balance auch für Chirurgen und Weiterbildungsassistenten gibt, dass man neue Arbeitszeitmodelle findet, mit denen vielleicht auch äh, besser, Beruf und Familie zum Beispiel vereint werden kann. Und was für uns auch ganz wichtig war, weil in der die DGAV ist ja eine ähm, akademische Fachgesellschaft, war uns auch wichtig, dass ein Punkt ist, dass man auch Zeit für Lehre und Forschung hat, dass das nicht außerhalb des Klinikalltags nebenher unter ferner Liefen läuft.
0: Ja, toll. Das ist ja, ähm, ich denke, das haben wir in der ersten Podcast-Folge, die du ja auch gerade schon angesprochen hast, ähm, haben wir das auch schon besprochen, wie aktuell diese Themen eigentlich alle noch sind. Also dass das alles Sachen sind, in denen die CAJC sicherlich schon viel geleistet hat, die aber trotzdem immer noch Sachen sind, die uns gerade beschäftigen und äh, wo auch immer noch irgendwie Handlungsbedarf ist. Also es ist toll, dass ihr das alles so früh quasi schon angestoßen habt äh, und dann seitdem da jetzt auch so kräftig seit zehn Jahren daran gearbeitet wird. Also ich muss auch sagen, es ist
1: sicherlich, das sind Sachen, die kann man nicht von heute auf morgen umstellen. Aber der Prozess, der ist da, es geht in die richtige Richtung, nicht nur durch uns, also nicht nur, nicht nur durch die CAJC, sondern sicherlich auch durch andere äh, engagierte Gruppen. Ähm, aber es ist, weiter, es ist weiterhin wichtig, dass man da am Ball bleibt.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass das für dich persönlich, für deine Entwicklung als Chirurgin und grundsätzlich ähm, dir was gebracht hat, die Arbeit in der CAJC?
1: das kann ich nur hundertprozentig unterschreiben. Also zum einen hat man natürlich ein sehr, sehr gutes, tolles Netzwerk mit Kollegen, die sich halt auch gerne engagieren, denen, denen sowas Spaß macht. Bei den Kongressen hatten wir immer wirklich ein tolles Team, dass man immer jemanden hatte, mit dem man dahingeht, mit dem man sich bespricht, mit dem man neue Ideen entwickelt. Wir haben ja auch immer regelmäßig, ähm, zweimal im Jahr, das wird ja noch immer gemacht, diese Klausurtagungen, wo man wirklich auch Freitagabends hinkommt und dann Samstag den ganzen Tag über wirklich mal konzentriert gemeinsam arbeitet. Und vor Corona konnten wir das natürlich auch immer netterweise in der DGAV-Geschäftsstelle machen, sodass da natürlich mit dem Anblick von Gesicht zu Gesicht viel gemacht werden konnte. Und für mich persönlich ist es definitiv so, dass es mir gezeigt hat, dass Berufspolitik und Führen und sowas, dass das einfach sind, Sachen sind, die mir Spaß machen. Abgesehen davon, dass man natürlich auch ein bisschen, dass wir natürlich auch einfach glücklich darüber sind, dass es zum Beispiel mit dieser Postkartenaktion, die wir hatten, zum Thema lebenswerte Chirurgie, dass es da richtige, auch unter Chefärzten, richtige Sammler gibt, die dann immer direkt beim neuen Kongress kommen und sagen Was gibt es denn jetzt für neue Karten, was gibt's für neue Themen, die mit Playmobil halt im idealen Krankenhaus dargestellt werden.
0: Ja, ich denke, das ist auch ähm, so Sachen, die sich immer wiederholen, das bleibt dann auch einfach im Gedächtnis. Ne? Das ist, Wenn man da immer wieder so ein Thema hat, was man aufgreifen kann, das ist, glaube ich, äh, ganz gut, um so, ein, so Projekte auch voranzubringen. Auf jeden Fall. Also ich, deswegen
1: Teilschritt ist, glaube ich, wirklich was, wo die CIOC sich einen Namen mitgemacht hat, weil es immer und immer und immer wieder gesagt worden ist und steht am Tropfen Stein. Es verbreitet sich ja auch immer mehr. Ja, absolut.
0: Du warst ja in deiner Funktion als Vorsitzende der COJC eine der ersten Frauen im Präsidium der DGAV. Hast du das Gefühl gehabt, dass du diese Aufgaben irgendwie vielleicht anders bewältigt oder angegangen hast als deine männlichen Kollegen? Nee, nicht wirklich. Wir hatten ein tolles
1: Team. Ähm, wie gesagt, ich hatte eben Markus Mille schon erwähnt, der, der zweite Vorsitzende war. Dann Michael Satschek war äh, der Schriftführer und im Beirat waren dann noch Tobias Huber und Jonas Johanning und dann natürlich einfach die ganzen anderen aktiven Zähler. Und das waren natürlich sowohl angehende Chirurgen als auch angehende Chirurginnen. Und man muss ja ganz klar sagen, die Zeiten ändern sich. Ja, also Elternzeit und Familie und dafür Zeit haben, das interessiert ja auch immer mehr die männlichen Kollegen. Das ist ja nicht ein rein weibliches Problem in irgendeiner Form. Aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn man, in dieser Reihe erste Frauen, dass es da immer wieder Leute gibt, wie zum Beispiel jetzt ja die Präsidentin der DGAV, Frau Professor Nüssler aus München ist, die damit halt auch die erste
0: Präsidentin der DGAV ist. Ich denke, das ist auch für zukünftige weibliche Chirurginnen ganz wichtig, dass es diese Vorbilder gibt. Es ist, glaube ich, Schon Fall. so ein Stück weit das Eis gebrochen, wenn es dann das erste Mal, man will ja fast sagen, jemand dahin geschafft hat, wenn sie einfach sehen, okay, da ist schon jemand, da kann ich mich dran orientieren, das funktioniert, das wird honoriert. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Hast du das Gefühl, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Chirurgie gewachsen ist in den letzten Jahren? Glaubst du, wir sind da schon an einem Punkt, wo man nichts mehr tun muss? Gewachsen <lacht> auf
1: jeden Fall. Den Spruch habe zwar ich nicht mehr gehört, aber ich habe in der Klinik angefangen, wo der ehemalige Chefarzt den schönen Spruch gesagt hat, Chirurginnen sind wie Blumen am Rande des Weges zum erfolgreichen Chirurgen. Äh, schön anzusehen und dann soll man schnell weitergehen. Ich glaube, diese Zeiten sind egal in welchem Krankenhaus und ähm, in welcher Klinik äh, sicherlich nicht mehr der Fall. Also es wird besser. Es ist zum Beispiel auch ganz toll, dass bei Kongressen wie der Visceralmedizin versucht wird, die Vorsitze und Vortragenden paritätisch zu besetzen, dass gleich viele Männer wie Frauen da sind. Es ist sicherlich noch nicht so, dass es komplett gleichgestellt ist. Das hängt sicherlich auch von Klinik zu Klinik ab und von Krankenhaus zu Krankenhaus. Aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Und das ist was, was die CAOC zum Beispiel super auch noch weiterhin machen kann, wo man noch immer was bewirken kann. Zum Beispiel auch gerne in Zusammenarbeit mit diesem Verein, die Chirurginnen, der ja letztes Jahr gegründet wurde, die sich da auch sehr engagieren.
0: Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man da zusammenarbeitet und irgendwie an einem Strang zieht und ja, diese Themen gemeinsam voranbringt. Ich denke, die CAOC macht das schon seit vielen, vielen Jahren, hat das vielleicht ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so ähm, auffällig gemacht, gar nicht so unter dieser Fahne von Gleichberechtigung, sondern mehr als einfach eins der zentralen Themen, die irgendwie sowieso von Anfang an allen wichtig waren und ich glaube, jetzt ähm, wird da einfach nochmal so ein bisschen Augenmerk drauf gelegt, dass man auch sagt, ähm, ja, wir, wir arbeiten da irgendwie schon seit zehn Jahren dran, ihr habt vor zehn Jahren damit mit diesen Themen schon angefangen und still und leise quasi schon dafür gekämpft und es gut, dass das jetzt auch noch mal irgendwie Beachtung findet, denke ich. Du bist ja jetzt in deiner Weiterbildung so ein bisschen aus den jungen Chirurgen rausgewachsen. Welche Schwerpunkte hast du jetzt mittlerweile so in deiner klinischen Tätigkeit und waren das Schwerpunkte, bei denen dir von Anfang an klar war, dass es das sein würde in deiner Karriere oder kam das so im Laufe der Jahre?
1: Also bei mir ist so, ich habe den Facharzt für Viszeralchirurgie gemacht und mich wissenschaftlich hauptsächlich mit Pankreas und halt cholangiozellulären Karzinom bzw. Kletzkentumoren beschäftigt. Mich hat aber auch gleichzeitig die ganze Zeit die Endoskopie schon sehr fasziniert. Ja, zum einen, weil es interdisziplinär ist, was mir sehr viel Spaß macht, gemeinsam mit den Gastroenterologen da Sachen zu machen, ähm, aber zum anderen auch, dass es eine hervorragende Ergänzung zur Chirurgie ist, sowohl im OP zum Beispiel, als auch natürlich, dass wir Chirurgen das Komplikationsmanagement selber in der Hand haben und unsere eigenen Komplikationen auch behandeln können. Und dann kam bei mir halt hinzu, dass ich an der Forschung viel im Labor gearbeitet habe und ich gemerkt habe, dass es, wenn man Mitarbeitergespräche hat mit den Leuten aus seiner Arbeitsgruppe, dass es immer schwierig ist, wenn das wirklich einfach immer nach 18 Uhr zwischen Tür und Angel ist. Das war für mich nicht so, dass ich eine AG so leiten konnte, wie ich das gern gewollt hätte. Und jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe eine tolle Aufteilung, dadurch auch, dass ich das Habilitationsstipendium unserer Fakultät eine Zeit lang hatte, dass ich 50 Prozent Endoskopie und Proktologie mache und zu 50 Prozent äh, forschungsfrei habe. Und das macht mir sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, das ist sowas, was schrittweise während der Facharzt Weiterbildung gekommen ist.
0: Ist dir das in deinem Alltag vorgelebt worden? Also gab es das bei euch schon immer, dass quasi Chirurgen fest in die Endoskopie gegangen sind?
1: Also bei uns, wir hatten ganz lange Zeit eine eigene chirurgische Endoskopie, wie viele Kliniken, dass es eine eigene chirurgische und eine eigene internistische Endoskopie gab. Und die sind dann zusammengelegt worden, was sicherlich in ganz vielen Kliniken, was sicherlich auch Sinn macht, einfach vom Finanziellen, dass man nicht beides zweimal vorhalten muss im Haus, aber bei uns war es dann eigentlich die ganze Zeit so, dass diese Endoskopie gemeinsam von Visceralchirurgie und Gastroenterologie geleitet wird.
0: Und wie ist das? Wann rotieren die Assistenzärztinnen in die Endoskopie? Also ist das schon während der Facharztausbildung? Das können Sie sich bei uns relativ frei aussuchen. Es ist auch nicht so, dass jeder in die Endoskopie
1: rotieren muss. Aber es ist so, dass wenn Sie wollen, also es gibt welche, die machen das schon während der Facharztweiterbildung. Es gibt welche, die machen das erst als Facharzt. Und da muss man sagen, das ist ja auch, die Musterweiterbildungsordnung wurde ja geändert. Die wird in den meisten Ländern, ist sie, wird sie jetzt gerade umgesetzt, für die meisten Landesärztekammern. Und da steht ja auch drin, dass jeder, der den Facharzt für Visceralchirurgie machen will, 50 Gastroskopien und 50 Koloskopien gemacht haben muss. Das heißt, da müssen sowieso Konzepte entwickelt werden, wie man das hinkriegt, dass wirklich jeder Visceralchirurg auch die Möglichkeit hat, diese Zahlen zu erfüllen.
0: Ich denke, das ist schon auch gut, wenn man dann auch einen chirurgischen Ansprechpartner in der Abteilung hat. Das erleichtert sicherlich die Weiterbildung dann auch nochmal sehr. Das stimmt auf jeden Fall. Man
1: muss natürlich sagen, das ist immer von Klinik zu Klinik unterschiedlich, wie das gelebt wird mit der Interdisziplinarität. Und es gibt sicherlich Internisten, die ähm, auch vor den Chirurgen, auch ihre chirurgischen Weiterbildungsassistenten gerne ähm, ranführen. Ähm, es gibt aber sicherlich auch Kliniken, wo das schwieriger ist, das ist ja so, dass ich mittlerweile in der CAIS, das ist ja auch eine Arbeitsgemeinschaft der DGAV, nämlich die Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Endoskopie und Sonografie, da bin ich jetzt seit September Sekretär für Endoskopie. Und das ist zum Beispiel was, was wir uns für die nächsten Jahre genau ans Herz gelegt haben, da Konzepte zu entwickeln, die das jedem möglich machen, auch die Endoskopie in irgendeiner Form abzubilden und zu lernen.
0: Das ist auch super, da nochmal so ein bisschen Werbung für zu machen, auch einfach als einem... Teil der Chirurgie, der vielleicht noch nicht allen Weiterbildungsassistentinnen so bekannt ist und ähm, dass man da auch im Hinterkopf hat, dass das auch eine mögliche Option ist, ähm, dann später in der Karriere, vielleicht auch nach dem Facharzt, dann in die Endoskopie zu gehen. Auf jeden Fall. Eine Möglichkeit reinzuschnuppern, muss man sagen,
1: ist zum Beispiel, dass die DGAV ja verschiedene Kurse hat. Und da macht die CAJC ja eigentlich schon seit langer Zeit zusammen mit der CAES gemeinsame Kurse zur Endoskopie, dass man da Endoskopie lernt. Und das sind Kurse, die finden mehrfach im Jahr statt an verschiedenen Standorten, wo halt einfach man für zwei Tage hinkommt und lernt, äh, an Modellen, also zum einen Endoskop in die Hand zu nehmen, aber zum anderen an Modellen auch Gastroskopien oder vielleicht auch schon die erste Koloskopie zu machen. Und das ist sicherlich zum einen was, wo man reinschnippern kann, was die Endoskopie angeht, also wo ich einfach auch nur Werbung machen kann für den Kurs. Wo es aber auch so ist, dass halt vielleicht, wenn man da schon ein bisschen gelernt hat, mit dem Endoskop umzugehen, bei echten Patienten da der Einstieg leichter ist.
0: Ja. Bist du denn aktuell überhaupt noch im konventionellen OP oder machst du nur noch Endoskopien? Äh, Im konventionellen OP schon insofern, als dass bei uns die
1: Proktologie äh, an die Endoskopie angeschlossen ist. Da schon. Und zum anderen bin ich im konventionellen OP, weil wir zum Beispiel endoskopisch, intraoperatives Tumormapping machen und so, aber da eigentlich eher als Andoskopiorin im OP bin und nicht als Chirurgin,
0: sozusagen. Ah ja. Okay. Während deines Medizinstudiums hast du auch noch Physik studiert. Glaubst du, dass dich das irgendwie beeinflusst hat in deiner Karriere? Also gehst du an deine Forschungsarbeit irgendwie anders ran? Also...
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen, wie es wäre, wenn ich jetzt nicht Physik gemacht hätte, aber ich glaube, dass Physik ist hauptsächlich ähm, eine Denkweise. Also es wird immer gesagt, dass man halt hauptsächlich lernt, wie man an Probleme herangeht. Und das ist glaube ich schon was, was mir in der Forschung total nützt insgesamt. Dazu kommt natürlich noch, dass ich einfach mit der Endoskopie als klinischem Fach, mit meinem Interesse an Pankreas- und Kletzkinforschung und halt mit dem Physik, das alles gut vereinen konnte, weil das Thema meiner Habilitationsarbeit ist zum Beispiel endoskopische Tumortherapie mit magnetischen Nanopartikeln. Und das ist tatsächlich ein Thema, das hervorgegangen ist aus meiner Diplomarbeit. Also wir machen in Physik muss man ein Jahr Diplomarbeit machen. Und da habe ich schon angefangen, mit diesen magnetischen Nanopartikeln, damals beim Prostatakarzinom, Sachen zu machen. Und wie gesagt, jetzt habe ich es aus Pankreas und das Kletzken genommen, damit es unsere viszeralchirurgischen Tumoren sind. Und benutzt dafür die Endoskopie, um
0: Magnetfeldfallen halt endoskopisch zu platzieren. Also konnte alles drei gut vereinen. Das ja, klingt zu so schön, um wahr zu sein eigentlich, ne? dass man so seine Nische findet, die irgendwie alle Interessensgebiete vereinbart. Das wünscht man sich ja eigentlich. Ja, da also hatte ich auch Glück gehabt. Du warst während deiner Forschungszeit auch eine Zeit lang im Ausland. Und da wüsste ich gerne, ob du glaubst, dass das einen hohen Stellenwert hat, wie dich das eigentlich persönlich vorangebracht hat, diese Zeit. Also ich glaube, also früher war es ja immer so, dieses
1: WIA war in Amerika. Da bin ich überzeugt, dass das überhaupt nicht mehr zwingend notwendig ist und dass wir es auch in Deutschland überhaupt nicht verstecken müssen, was die Forschung angeht und dass man hier auch viel lernen kann. Mich persönlich hat es trotzdem sehr vorangebracht. Also ich war am Dana-Farber-Cancer-Institut, der Harvard Medical School in Boston. Und zum einen habe ich da halt viel... Methoden gelernt und da halt vor allen Dingen, also da ging es um die Karas-Abhängigkeit von Pankras-Tumoren, Aber andere Sachen, die mir, die mir da halt was gebracht haben, war, dass ich da wirklich gelernt habe, wie man eine AG leitet. Ja, also, ich habe durch dieses Physikstudium, über das wir eben gesprochen haben, schon relativ früh eine selbstständige äh, oder eigene AG gehabt. Und da habe ich dann gelernt, dass es zum Beispiel extrem viel bringt, wenn man alle zwei Wochen Progress Reports macht. Und wie man halt die Leute motiviert, wie es ihnen Spaß macht, dass sie möglichst das Beste bringen, also die Leute, die in der Arbeitsgruppe sind. Und abgesehen davon ist natürlich einfach Networking total viel, weil man lernt halt Leute kennen, mit denen man natürlich noch immer viel Kontakt hat und auch Projekte zusammen macht. Und abgesehen von allem anderen ist es natürlich einfach toll, in einem anderen Land eine Zeit lang zu leben. Und Boston ist eine wunder wunderschöne Stadt, wo ich Segeln gelernt habe mit der Skylight im Hintergrund. Und das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen.
0: Ja, das klingt echt klasse. Ich erinnere mich an einen Kongress, da hat ein Gastredner gesagt, dass er grundsätzlich seine jungen Weiterbildungsassistenten immer erstmal ein, zwei, drei Jahre in die Forschung schickt. Ist das grundsätzlich in Amerika so, dass es bei jedem dazugehört, diese Jahre reine Forschung zu machen? Ähm, in Amerika kenne ich es nicht so sehr. Also
1: da gibt es auch welche, die direkt sagen, sie möchten Kliniker werden und jetzt nicht die Forschung machen. Da gibt es halt welche, die auch beides natürlich machen wollen. Aber äh, wo ich es zum Beispiel kenne, ist, bin ich bin ja aus Aachen und ich habe da halt auch zwei Tage die Woche bin ich in Maastricht. Und da ist es definitiv so, dass die Leute nach dem Medizinstudium meistens erstmal ein PhD machen und tatsächlich Laborarbeit machen, um dann in dem Fach, in dem sie halt sich hervorgetan haben, tatsächlich auch einen Platz für die Weiterbildung zu bekommen. Man muss natürlich sagen... Da spielt ein bisschen eine Rolle mit, dass äh, es viel schwieriger ist, da einen Weiterbildungsplatz für Chirurgie zu kriegen, als das zum Beispiel bei uns der Fall ist.
0: Ja. Glaubst du, dass das trotzdem sinnvoll wäre, quasi einmal den Fokus so ein bisschen am Anfang der Karriere auf Forschung zu legen, einfach um erstmal in diese Arbeit wirklich reinzukommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ganz am Anfang kann man häufig auch noch nicht so richtig
1: überblicken, was interessante, was wichtige Sachen sind. Also ich glaube, ein gewisse, klinischen Überblick, den man in den ersten Weiterbildungsjahren kriegt, der ist schon wichtig dafür zu sehen, was ist wirklich relevant für den Patienten, wenn wir sagen, das ist das, was wir halt, weshalb wir Forschung machen und was wir voranbringen wollen. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass man frühzeitig zum Beispiel Programme wie die klinischen Scientist-Programme nutzt. Ja, es gibt ja mittlerweile an fast allen Universitätskliniken die Möglichkeit, dass man geschützte Räume, das fand ich sehr schön, das habe ich mal bei einem Vortrag gehört, dass es geschützte Räume heißt und eben nicht forschungsfrei, weil es mhm. ja eben nicht frei ist, ja. sondern geschützte Räume hat, wo man die Möglichkeit hat, sich wirklich mit der Forschung zu beschäftigen und dass man das wirklich frühzeitig macht. Ich persönlich glaube nicht, dass es unbedingt vor Beginn der klinischen Weiterbildung ja. sein muss.
0: Du bringst im nächsten Jahr mit deinem Kollegen Markus Müller, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, zusammen ein Buch raus. Erzähl uns doch mal ein bisschen, worum es da geht. Ja, also das
1: Buch heißt Mein erster Dienst und ist tatsächlich von jungen Chirurgen und Chirurginnen für junge Chirurgen und Chirurginnen geschrieben worden. Unser Ziel dabei ist, ein Kitteltaschenbuch zu haben, das aber wirklich möglichst dünn ist, weil es gibt so viele Kitteltaschenbücher, die man schlussendlich nie mitnimmt und das soll ein Buch sein, das dünn ist und das man deswegen immer dabei haben kann beim ersten Dienst. Und es werden zwar alle Themen behandelt, aber nur was brauche ich jetzt konkret im Dienst? Also zum Beispiel: Ich habe einen Patienten, der hat eine Pankreaskopfresektion bekommen und jetzt äh, ruft mich die Schwester, weil der ein bisschen also eine Herzfrequenzerhöhung hat und äh, der Blutdruck niedrig ist dass ich dann halt genau weiß, ah, ich muss darauf achten, vielleicht Sentinel-Blutung, vielleicht die Gastrodenalis, die da eventuell gekolt werden muss und dass ich darauf achte. Und da muss nicht drin stehen, wie ich einen PPD rekonstruiere, weil das wird kein Weiterbildungsassistent von sich aus im Dienst irgendwann mal aus Versehen machen müssen.
0: <lacht> ja, das klingt super spannend. Ich glaube, das ist was, was man sich für den Anfang eigentlich auch immer wünscht, dass genau solche Fragen, die stehen dann so explizit dann doch in den Büchern auch nicht drin. So, so dick sie sind, am Ende ist das große Wissen ja nicht unbedingt entscheidend, sondern dass man vielleicht auch Situationen einfach schnell einschätzen lernt. Genau, also zum Beispiel Tipps und Tricks.
1: Ich sage jetzt mal, wir haben ein kleines Kapitel Kinderchirurgie, dass da zum Beispiel die Kinder, wenn, man, wenn die mit einer in einer inkarzierten Leisten kommen, dass man die halt badet, ja, weil das halt dazu führt häufig, dass der Bruch von sich aus wieder zurückgeht. Genau mit solchen Tipps und Tricks wollen wir die Leute unterstützen in ihrem ersten Dienst.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Also ich denke, das ist was, was für viele der jungen Hörer sicherlich spannend ist. Und
1: wie gesagt, das Schöne ist, es sind fast ausschließlich CIOC-Mitglieder, aber auf jeden Fall alles junge Leute, die noch deren erster Dienst noch nicht so
0: lange her ist. Sehr gut. Das ist ja jetzt quasi so ein bisschen die, die theoretische Weiterbildung für die ersten Dienste. Wie bringst du denn deinen Weiterbildungsassistenten die chirurgische Technik bei? Wie gestaltest du deine Weiterbildung?
1: Also... Zum Beispiel in der Endoskopie machen wir einen Kurs, der heißt Endoskopisches Qualifikationsprofil, wo man die Studierenden schon früh ranführt, wo die zum einen natürlich die Theorie, was es alles gibt, dass wir die vermitteln. Dann machen sie einen Tag auch ein Praktikum mit uns, wo sie sehen, wie es Hands-on in der Endoskopie zugeht. Aber jeder von denen kriegt auch ein Endoskop in die Hand und muss dann zum Beispiel, und da braucht es gar keine großen Modelle und teuren Modelle und sowas, sondern die müssen zum Beispiel in einer Wasserflasche einfach mal versuchen, die Zähne einzustellen oder sowas. Ja, das ist schon schwierig genug. Also das ist halt, wie man Studierende begeistern kann, das ist sicherlich einfach. Aber ich glaube insgesamt, dass das Simulatortraining etwas ist, was sicherlich sehr, sehr gut ist, auch für Weiterbildungsassistenten. Je häufiger man es macht, desto besser funktioniert es halt natürlich. Und im OP, dass man die Weiterbildungsassistenten auch mit Teilschritten ranführt. Das muss man sich auch nochmal klar machen. Das sind Sachen, die für einen selbst vielleicht jetzt nicht besonders viel sind, dass man die Faszien macht oder sowas. Aber für jemand, der im zweiten ersten, zweiten Weiterbildungsjahr ist, dem zu helfen, den Bauch zu verschließen, ist sicherlich was was man total was bringt. Und es ist ja so, wir haben von der CJC eine Studie gemacht, die Asteroid-Studie, wo es ja genau ja. darum ging, in äh, 21 Kliniken zu gucken, wie häufig Teilschritte assistiert werden. Und was wir da gesehen haben, als ganz wichtige Sache, ist halt, dass selbst in diesen Kliniken, wo währenddessen eine Studie lief, im Verlauf dieser sechs Monate, wo wir es gemessen haben, die Anzahl der assistierten Teilschritte runterging also es ist einfach eine Sache, an die man immer und immer und immer wieder erinnern muss, aber dann bleibt sie auch in den Köpfen drin.
0: Du bist mittlerweile in deiner Arbeit bei der DGAV, ja aus der CAJC übergegangen in die noch relativ neu gegründete AG Zukunftsdialog. Kannst du uns kurz ein bisschen erzählen, worum es in dieser AG geht und was da gerade so eure Projekte sind? Also diese
1: AG ist halt eine Arbeitsgruppe, das ist so in der Hierarchie der dgav weniger auf jeden Fall als eine Arbeitsgemeinschaft, wie die CIOC es ist. Und die, der vollständige Name ist AG Zukunftsdialog Förderer der CIOC, weil es ging bei der Gründung dieser Arbeitsgruppe genau darum, dass es gut ist, dass in der CHJC sich vor allen Dingen Weiterbildungsassistenten engagieren, dass aber die CIOC als einzige Arbeitsgemeinschaft einfach ein ja, Verlust an Wissen und an motivierten Leuten hat, durch diese Altersbeschränkung, die sehr gut ist und wichtig ist, aber dass es da halt Leute gibt, die sich auch sehr für die Belange von jungen Weiterbildungsassistenten einsetzen wollen, aber halt der CAOC schon vom Alter her entwachsen sind, sodass jetzt unsere Ziele dieser Arbeitsgruppe hauptsächlich sind, dass man die Konzepte der CAHC auch tatsächlich im Klinikalltag umsetzt, weil es natürlich zum Beispiel viele Oberärzte, die dann auch tatsächlich mit den Weiterbildungsassistenten am Tisch stehen der CRJC insgesamt beratend zur Seite stehen, aber auch eigene Konzepte zur Förderung des chirurgischen Nachwuchses zu entwickeln. Und zum Beispiel machen wir aber auch da gerne mit der CROC was. Wir haben zum Beispiel gerade die Umfrage zur Situation an deutschen Unikliniken gemacht, wo es darum ging, welchen Stellenwert Lehre und Forschung an den Unikliniken derzeit haben. Und das haben wir gemeinsam mit der CRJC gemacht und das Manuskript, ist derzeit in Vorbereitung und wird hoffentlich bald veröffentlicht werden.
0: Spannend. Wir feiern ja gerade zehnjähriges Jubiläum mit der CAJC und es ist sicherlich in den letzten zehn Jahren viel passiert. So eine Frage, die ein bisschen auf die Zukunft zielt. Was glaubst du, was in den nächsten zehn Jahren so passieren wird? Glaubst du, dass in zehn Jahren die gleichen Themen herrschen oder kommt da vielleicht was Neues oder sind Themen abgeschlossen bis dahin? Was ist deine Prognose? Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, es wird sich auf jeden
1: Fall weiterentwickeln, gerade der Bereich lebenswerte Chirurgie. Ich glaube, dass dieses, das alles unter lebenswerte Chirurgie zusammenzufassen, was Gleichberechtigung angeht, da haben wir eben ja schon drüber gesprochen, was angeht die Vereinbarkeit, was angeht die Feedbackkultur und sowas, das ist sicherlich noch ein Thema, was man bearbeiten muss und auch noch in den nächsten zehn Jahren wird bearbeiten müssen. Aber es geht gut voran und deswegen bin ich zuversichtlich, dass in zehn Jahren wir schon deutlich, deutlich weiter sind, als wir jetzt sind. Vor allem, wenn man das vergleicht mit den letzten zehn Jahren.
0: Hast du noch Wünsche an uns oder Ratschläge für die aktuelle Generation der CAO-Zähler? Also ich bin ganz
1: beeindruckt, wie toll das jetzt mit, dem, mit der aktuellen Generation läuft, wie viele neue Ideen da auch immer reinkommen, wie toll das einfach ist, auch als Plattform dass jeder, der eine Idee hat, da auch die Möglichkeit hat, sie umzusetzen, wie zum Beispiel halt diese Idee mit dem Paper of the Month, wie zum Beispiel jetzt dieser Podcast. Und was ich euch wünschen würde, wäre, dass ihr weiterhin so engagierte Mitglieder habt, die die Sache auch zu Herzen nehmen und mit Herzblut machen. Und man sieht ja, braucht ihr nur auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen zu gucken, wie weit sich die CJC entwickelt und Dazu gratuliere ich euch und
0: wünsche euch, dass es so <lacht> weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Angeli Röth für das Gespräch und hoffen, Ihnen und euch hat unsere zweite Folge gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.